0: Herzlich willkommen am Lagerfeuer. Es ist schön, dass du da bist. Es äh, ist das Lagerfeuer der Heldinnen und Helden des Lebens. Und wir treten ständig Heldenreisen an. Und wir brauchen unseren Körper dafür. Und deswegen ähm, mache ich gerade eine große Reihe auf Instagram über unsere Symptome und was sie uns vielleicht sagen wollen. Und es ist immer eine Einladung, dazu, dass wir uns unserem Körper auf eine neue, selbstverantwortliche Weise zuwenden. Und heute soll es hier am Lagerfeuer darum gehen, wie wir genau das tun können, wie wir unserem Körper wieder zuhören können. Der Titel äh, dieses Lagerfeuers, wenn der Körper zu sprechen lernt, ist natürlich gar nicht richtig. Es geht um etwas ganz anderes. Und darum soll es heute gehen und ich nehme dich mit auf eine Reise zur Annäherung an deinen Körper auf vielleicht eine neue Art und ich wünsche dir ein achtsames, selbstfürsorgliches Zuhören. Mein Name ist Katrin Stahl, ich bin integrale Impulskörpergestaltcoach und ähm, das bedeutet, dass ich den Körper in meine Arbeit integriere, immer. Weil wenn wir unseren Körper nicht bewohnen, dann können wir auch nicht in ein sinnerfülltes Leben starten. Deswegen ist mir das ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir mit unserem Körper gut verbunden sind. Und ich bin auch systemische Aufstellungsleiterin. Und das möchte ich hier gleich als kleinen Werbeeinschub ähm, vorweg schicken, dass Anfang März wieder eine Aufstellung in Hamburg stattfindet. Und du kannst dort äh, deine Ahnen stellen, du kannst auch deinen Körper und deine Symptome stellen. Und wie das funktioniert, werde ich hier auch gleich am Lagerfeuer ganz kurz anreißen. Also, herzlich willkommen, damit soll es jetzt losgehen. Ja, ich sagte ja schon, der Titel, ähm, wenn der Körper zu sprechen lernt, ist irreführend. Und ich habe das absichtlich gemacht, weil ich dachte, vielleicht macht dich das ja neugierig, hier reinzugucken. Und wenn du jetzt hier bist, hat es ja geklappt. Im Grunde genommen ist es ja aber so, unser Körper spricht immer mit uns. Und er hat das schon immer getan, nur wir haben seine Sprache verlernt. Im Funktionieren, Wollen, im Alltag haben wir verlernt, unserem Körper zuzuhören und seine Sprache ist zu einer Fremdsprache geworden. Und wenn wir ihm nicht zuhören, dann muss er unter Umständen lauter werden. Und das ist seine einzige Möglichkeit. Als Kinder hatten wir eine ganz natürliche Verbindung zu unserem Körper. Und es war ganz klar, wenn wir müde waren, dann wussten wir das. Und ähm, wenn wir losrennen wollten, dann sind wir losgerannt. Und wenn wir still sitzen wollten, dann haben wir einfach da gesessen und waren still, wenn wir durften, wenn unser Umfeld uns gelassen hat, wenn wir diesen Raum dafür hatten. Und die allermeisten von uns hatten diesen Raum nicht. Und dann fing das Problem an. Dann haben wir aufgehört, den Impulsen unseres Körpers zuzuhören, weil wir gar keine Chance hatten. Wenn ein Kind äh, sagt, es hat keinen Hunger mehr und die Eltern oder eben die Erwachsenen, die gerade da sind, der Meinung sind, das Kind muss aber Hunger haben und es muss jetzt noch was essen, dann ist das der erste Weg, wie ein Kind verlernt, seinem Körper zu vertrauen. Äh, Verlernt zu vertrauen, richtig, ja. Und du kannst ja mal kurz äh, so in deine Kindheit zurückrutschen, ohne Drama, einfach so gucken, ach, okay, wo könnte das denn bei mir gewesen sein, an welchen Stellen in meiner Kindheit, wo habe ich vielleicht verlernt, meinem Körper zuzuhören? Und dann später auch als Jugendliche für viele ähm, Frauen, junge Frauen, ähm, zumindest in meinem Alter, als als ich jung war, war es so, dass dass alle schlank sein mussten. (lacht) Alle jungen Frauen mussten schlank sein, sonst waren sie nicht schön. Und äh, da haben viele von uns verlernt, dem Hungergefühl zu vertrauen. Hunger durfte gar nicht sein sind wir drüber hinweggegangen. Ja, das sind so die kleinen Dinge oder eigentlich auch ganz schön große, wie wir unserem Körper zeigen, ich bin nicht für dich da und ich vertraue dir auch nicht. Und so verlassen wir unseren Körper immer mehr und äh, verabschieden uns in unseren Kopf, in unser vermeintlich sicheres Oberstübchen, das alles weiß und hören nicht mehr hin, wenn unser Körper uns zum Beispiel Warnsignale schickt wenn es irgendwo eng wird und unser Körper uns sagen möchte, hey, das ist gerade nicht der richtige Weg, dann hören wir das nicht mehr. Und so haben wir nämlich auch nicht nur den Zugang zu unserem Körper verloren, sondern eben darüber auch zu unserer Intuition. Das ist ganz spannend. Ja, und jetzt stell dir mal für einen Moment vor, Du hättest diesen Zugang zu deinem Körper. Wie wäre das eigentlich? Wie wie wäre das, wenn du Zugang zu deinem Körper hättest? Was wäre vielleicht anders? Was würdest du in deinem Leben anders machen? Ich habe äh, vor kurzem einen Text gelesen, in dem stand, also der der, ähm, Titel, war oder das Thema war, dass ja viel darüber berichtet wird, wir seien eine kopfgesteuerte Gesellschaft. Dabei stimme das gar nicht. Es hätte noch nie so viel Körperkult gegeben wie in unserer Gesellschaft. Und das ist ja auf einer Ebene auch wahr. Ich habe mich nur gefragt, so die Tatsache, dass es so viele Yoga-Studios gibt, die Tatsache, dass es so viele Spas gibt, die Tatsache, dass es mehr Massagesalons und Physiotherapeuten gibt als jemals zuvor, bedeutet das wirklich, dass wir unseren Körper bewohnen? Oder bedeutet das, dass wir verzweifelte Versuche unternehmen, wieder mehr in unserem Körper an, äh, anzulanden? Und das kann ja oder ist ja für jeden von uns auch völlig unterschiedlich und Das war für mich die Frage, die ich mir gestellt habe. Und ich fände es ganz schön, weil wir ja hier alle zusammen am Lagerfeuer sitzen. Wenn du den Impuls verspürst, vielleicht dazu etwas zu schreiben, wenn du das hier, auf, falls du gerade auf YouTube bist, in die Kommentare schreibst. Was ist deine Sicht? In welcher Gesellschaft leben wir? Sind wir eine körperbasierte oder eine kopfbasierte Gesellschaft? Ja, nun habe ich ja gerade gesagt, wir haben verlernt, die Sprache unseres Körpers zu sprechen. Und für viele von uns war das auch ein sicherer Weg. Wenn ähm, wir traumatisiert wurden in der Kindheit oder auch später, dann äh, ist es sicherer, wenn wir uns aus unserem Körper verabschieden in unseren Kopf, weil das Trauma eben auch im Körper gespeichert wird. Und wir mussten unseren Körper verlassen, um diesen ganzen Schmerz nicht zu spüren. So, das ist die absolute Kurzfassung. Ähm, vielleicht mache ich dort dazu irgendwann mal eine extra Folge. Es ist nur eine Einladung dazu, noch mal zu schauen. So, warum ist das denn so? Warum sind wir, und das ist eben meine Meinung, wie ich gerade sagte, so sehr in unserem Kopf unterwegs. Und eben, wie können wir uns wieder annähern an unseren Körper? Und ich sagte das eben mit dem Trauma, weil es mir ganz, ganz wichtig ist zu sagen, äh, es ist es ist für viele, es ist einfach auch normal, dass wir unseren Körper nicht so richtig spüren, weil das ein Überlebensmechanismus gewesen sein kann. So, es ist, aber es hilft uns nicht im Leben. Es hilft uns nicht, wenn wir unseren Körper als ein Ding behandeln, das eigentlich gar nicht zu uns gehört. Wie wäre es also, wenn wir uns mit unserem Körper wieder anfreunden und seine Sprache lernen? Nimm dich mal kurz mit zu verschiedenen Möglichkeiten. Also eins wäre, dass wir so ganz vorsichtig wieder versuchen, unseren Impulsen zu folgen. Erstmal die Impulse wahrzunehmen und dann zu folgen. Und wir tun das ständig und wir können uns das immer mehr bewusst machen. so Aha, da war ein Impuls, Mhm, ich bin ihm gefolgt. Aha, da war ein Impuls, ich bin ihm nicht gefolgt. So, was sind Impulse, was meine ich damit? Also zum Beispiel, wenn du ähm, gerade Sport machst und etwas in dir sagt Stopp. Was machst du? Machst du weiter? Gehst du über dieses Stopp? hinüber oder hörst du mal kurz zu? Das ist ein Unterschied, ob wir über das Zeichen unseres Körpers hinweggehen oder ob wir uns ihm zuwenden und sagen, ja, ich bin da. Erzähl mal, was gibt es denn? Und ja, Training, wenn wir wir ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, dann... Ist es wichtig, dass wir in kleinen Schritten immer mehr über eine Grenze hinweggehen? Und gleichzeitig braucht das ganz viel Achtsamkeit von uns. Und das haben so viele vergessen. Wir wir heitschen ähm, unseren Körper auf Ziele zu, die ihm vielleicht gar nicht gut tun. So und das das wäre der nächste Schritt so dieses den Impulsen lauschen. Auch ach ich möchte noch so einen Impuls mit reingeben. Ähm, wenn du an einer Eisdiele vorbeikommst und du hast so richtig Lust jetzt auf ein Eis. Ähm, was tust du, wenn jetzt dieser, wenn dieser ganz starke Impuls kommt? oh, Ich hätte jetzt so gerne ein Eis. Was machst du? Ja, vielleicht ist es gesünder für dich und auch wichtig, dass du dem Impuls nicht folgst. Vielleicht, aber wäre genau das der richtige Weg, dass du dir, und wenn es nur so eine ganz kleine Kugel ist, eine kleine Kugel gönnst, weil es dir jetzt gut tut, weil es deinem Körper vielleicht gut tut. Und ich möchte hier nicht verführen zum ungesunden Essen. Das liegt mir wirklich, wirklich fern. Ich möchte aber äh, mich auch für ein, ja, lustvolles Leben einsetzen. Das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir aufhören, uns so sehr in, in Ketten zu legen und, ja, wie, wie ich schon sagte, unseren Körper durchs Leben zu peitschen und unsere ganze Lust, die in unserem Körper steckt, dieses Sinnliche, das ist so wichtig. Ja, der zweite Punkt ist eben das, was ich schon angesprochen hatte, wie machen wir Sport? So fragen wir uns, bevor wir Sport machen, welche Art von Bewegung tut mir heute gut? Wirklich? Tut mir die wirklich gut? Oder warum tue ich das? Und es geht hier wieder nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um dieses selbstverantwortliche Handeln. Und das Gleiche, wenn wir Yoga machen, Machen wir die Bewegungen, die wir können? Oder machen wir die Bewegungen, die wir heute tun sollten, weil sie die besten für unseren Körper sind? Finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den mein Yogalehrer vor kurzem ähm, reinbrachte in eine Stunde. Und damit bin ich sehr gegangen, weil ich gemerkt habe, ich bin häufig über meine Grenzen gegangen und das ist nicht sinnvoll, weil wenn wir merken, gerade im Yoga, ich gehe da mal so ein bisschen rein, dass wir anfangen, nicht mehr tief zu atmen, dann gerät unser Körper in Stress. Wie sinnvoll ist das im Yoga, dass wir unseren Körper einem Stress aussetzen? Ja, Kannst du ja mal mitnehmen als Einladung, immer alles, was ich hier sage, ist eine Einladung, dich deinem Körper zuzuwenden und in die eine oder andere Richtung bewusst zu entscheiden, körperliebevoll zu entscheiden. Ja, wie können wir uns unserem Körper noch zuwenden? Wie können wir lernen, seine Sprache wieder zu sprechen? Über Berührung. So, was spürst du, wenn du dir über den Arm streichst? Kannst du das spüren? Oder über die Hände? Über die Handinnenfläche? Vielleicht machst du das einmal kurz so Streich dir einmal über die Handinnenfläche und, äh, und spür einfach so, wie ist das denn? Über den Hals, über dein Gesicht. Wie ist es, wie ist es wenn du dir Zeit für deinen Körper nimmst? Immer wieder. Ja, es geht um die Selbstverantwortung. Und der, der nächste, der ganz große Schritt ist, wie wenden wir uns unseren Symptomen zu. Wenn unser Körper eben schon so laut werden musste, weil wir ihm nicht rechtzeitig zugehört haben. Weil wir nicht zugehört haben, wenn da ständig Anspannung war. Wenn zum Beispiel die Nackenschmerzen chronisch geworden sind oder die Rückenschmerzen oder wenn wir anfangen, nachts mit den Zähnen zu knirschen. Das sind ja alles Aussagen unseres Körpers. Das passiert ja nicht einfach mal eben so. Und Was tun wir damit? Rennen wir von Spezialist zu Spezialist und lassen uns sagen, was da los ist? Und auch hier ist es wichtig, dass es abgeklärt ist medizinisch. Aber wenn dabei nichts rauskommt, was machen wir denn dann damit? Was machen wir? Fragen wir andere oder fragen wir unseren Körper? Wie wäre es, wenn wir aus dem Kampf aussteigen, wenn wir aufhören, Krankheiten bekämpfen zu wollen, Und sie, naja, willkommen heißen ist schon echt was für Fortgeschrittene, aber ihnen wenigstens sagen, okay, mein geliebter Körper, ich bin jetzt da für dich und ich höre dir wirklich zu. Es ist mir wichtig, es ist mir wichtig, dass ich dir zuhören darf. Und nicht mit dem Beweggrund, dass er sofort wieder gesund wird und wir dann eben wieder leistungsfähig sind, Darum geht es nicht. Es geht um die ehrliche Zuwendung. So wie du dich einer besten Freundin, einem besten Freund zuwendest, so wie du dich deinen Kindern zuwendest, deinem Liebsten, deiner Liebsten oder deinen Eltern. Es geht um die ehrliche Zuwendung. Woran merkst du, dass du deinem Körper verbunden bist? Bist du das? Ja. Ich möchte noch eine Sache mit reinnehmen, so ich sagte, ich frage nicht andere, sondern ich frage mich. Und manchmal haben wir aber nicht die richtigen Fragen. So, wir wissen gar nicht, wie soll ich denn meinen Körper fragen, weil wir das so sehr verlernt haben. Und dann ist es schön, wenn wir gucken, so, welche Richtung interessiert mich? Wie kann ich mir das denn noch ansehen? Und du könntest zum Beispiel äh, in ein körperimpuls kommen. Da machen machen wir ähm, sehr achtsame Körperreisen, in denen du deinem Symptom und auch dem Ursprung begegnest und den dann eben auch ähm, achtsam umarmen kannst. Und du kannst auch ähm, in einer Aufstellung dir deinen Symptom ansehen. Und das ist wahnsinnig spannend und aufschlussreich, es geht nicht darum, dass du dann äh, geheilt nach Hause gehst, es geht darum, dass du weißt, was ist der Hintergrund meines Symptoms. Und wenn du dir das Thema anguckst, und häufig sind das wirklich Familienthemen, und zwar auch ganz schön alte unter Umständen, dann kannst du dich dem Symptom wieder ganz anders zuwenden auch. Also es ist wirklich immer dieses Zuwenden, du hörst es schon. Das ist die eine Seite eben, so ein Symptom kann transgenerational weitergegeben werden. Dazu wird es hier in den nächsten Wochen ein weiteres Gespräch mit Jasmin Brinkmann geben, die ich ja letzte Woche hier im Interview hatte. Und wir werden über transgenerationale Weitergabe von Symptomen sprechen. Ich möchte hier noch kurz erwähnen, Dass eben Aufstellungen auch funktionieren für deinen Symptom, wenn du als System kommst, denn du bist ja dein ganz eigenes System. Dein ganzer Körper ist ein System. Und ich mache mal ein Beispiel: Wenn du, ähm, wenn du Zähne knirschst und wenn du, wenn du dadurch Kieferschmerzen hast, dann wäre es eine Möglichkeit, die Zähne aufzustellen und den Kiefer. Und die Schmerzen und womöglich die Freiheit oder die Aggression. Oder ähm, ganz gespannt schauen, was ich denn dann noch zeigen möchte. Vielleicht kommt da schon so ein bisschen was in dir. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen von einer Klientin und ich darf die teilen. Danke, Nora. Ich habe ihr einen anderen Namen gegeben natürlich und die Geschichte auch etwas entfremdet. Aber sie war in einer Aufstellung bei mir und hatte eben von ihrem Zähneknirschen berichtet. Und was dabei rauskam, war tatsächlich, dass da ganz viel Wut steckte zwischen ihren Zähnen, hatte sie diese Wut. Und als dann... Also es ist, ich erzähle mal kurz, wie eine Aufstellung überhaupt funktioniert, falls du das noch nicht weißt. Der Mensch, wenn es eine Aufstellung mit Stellvertretern ist, dann kommt der Klient, erzählt von seinem Symptom und sucht sich dann für die Dinge, die wir aufstellen wollen, Stellvertreter. Und für die Szene hatte Nora einen Mann gewählt, der eine sehr kraftvolle Ausstrahlung hatte. Und dann haben wir eben den Kiefer gestellt. Das war eine ganz zarte junge Frau. Und äh, Nora wollte eben auch die Wut dazu stellen. Und was dann passierte, war, dass die Wut und die Zähne in einen ähm, in einen Dialog gingen, der sehr laut war. Und es gab jede Menge auszutauschen. Und ähm, der Kiefer hatte gar nichts zu sagen. (lacht) Der hatte nichts zu melden. Diese junge, schlanke Frau, die stand ganz weit außen und guckte nach nach außerhalb des Systems und äh, suchte da irgendwas. Wir haben dann später auch rausgefunden, was sie suchte. Und das war für Nora so bewegend, dass dieser Streit zwischen den Zähnen und der Wut überhaupt kein Gewicht mehr hatte. Es ging um diesen zarten Kiefer. So ist jetzt ein bisschen, ja, ich ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, aber es ist so ein bisschen, vielleicht kann dir das ein ganz klein wenig, einen Einblick da reingeben, was für eine Magie in einer Aufstellung steckt. Und Nora ist dann nach Hause gegangen mit einer, mit einer ganz großen Freiheit und äh, hat dann auch in ihrem Leben einiges umgekrempelt. Das war wahnsinnig schön, das so begleiten zu dürfen. Ja, und vielleicht ruft es dich, vielleicht darf ich auch dich begleiten. Wie gesagt, Anfang März, zweites äh, März, Wochenende in Hamburg, hättest du die Aufstellungsmöglichkeit mit Stellvertretern. Und wenn es dich interessiert, schreib mir gerne eine Mail, katrin at katrinstahl.com. Ich werde auch hier einen Link drunter setzen, über den du auf die Website kommst, auf der noch ein bisschen was beschrieben ist, wie eine Aufstellung ähm, vonstatten geht und was du alles stellen kannst. Und im Grunde genommen kannst du alles stellen. Ja, und für heute möchte ich dich einladen, dass du, wenn du jetzt hier vom Lagerfeuer aufstehst, dich deinem Körper zuwendest. Frag ihn doch einfach mal, vielleicht kriegst du ja eine Antwort. Was wünschst du dir von mir? Und ich wünsche dir eine schöne Zeit mit deinem Körper, mit dir und mit allem und allen, die dir wichtig sind. Alles Liebe, deine Katrin. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast.